0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר העיר והפעם הדוקטור ענבל בן אשר גיטלר מהמכללה האקדמית ספיר מאוניברסיטת בן גוריון על אמנות במרחב העירוני עורכת ראשית מאיה גאיר שלום, שמי ענבל בן אשר גיטלר, אני מרצה במכללה האקדמית ספיר וגם עמיתת הוראה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני מרצה בתחומי האומנות והאדריכלות המודרנית ובהיבטים נוספים של תרבות חזותית ועיצוב. במחקר שלי אני עוסקת בהיסטוריה של האדריכלות בישראל וארץ ישראל ובתרבות חזותית ישראלית. את ההרצאה שלי היום אקדיש ליחסים שבין העיר לאומנות ולשאלה של האופן בו אומנות משנה את פני העיר וביכולתה ליצור יחס חדש למרחב הפיזי והתרבותי של העיר בקרב תושביה ותייריה. אומנות התקיימה בערים מראשית התפתחותן. אדריכלות הנמנית על האומנויות היפות, כפי שמכנים זאת, היא כמובן חלק בלתי נפרד מהעיר. פסלים וציורים איתרו את העיר ואת קירות בנייניה כמעט מראשית ההיסטוריה האנושית. במקרים מסוימים הם נעשו מתוך מניעים דתיים, פעמים אחרות מתוך הצורך להנכיח את השלטון, ולעיתים פשוט על מנת לייפות. האם רק אדריכלות, פיסול וציור יוצרים את הקשר בין עיר ואומנות או את הביטוי לאומנות בעיר? לא. ההקשרים הינם רחבים הרבה יותר. האדריכל האמריקני הנודע רוברט ונטורי, למשל, שינה את תפיסתנו ביחס לאומנות בעיר, בהדגישו שגם שלטי חוצות, תאורת רחוב והעומס החושי שהם יוצרים, הינה מימד אומנותי בעל ערך בעיר. אומנות הגרפיטי ציור על קירות חיצוניים של בניינים, הפנתה את הזרקור לעשייה פוליטית חברתית ספונטנית ולביטוי אישי שמשתמש במרחב העירוני בתור הבד, המצע שעליו הוא נוצר. היבט נוסף שאנו עדים לו ביחסי הגומלין בין העיר ואמנות הוא הצורך להוציא את האמנות מהמוזיאון, במטרה להדק את הקשר בין הציבור הרחב לבין מגוון הולך וגדל של יצירות אמנות פלסטית. במסגרת זו העיר נהיית מעין מוזיאון פתוח בו מוצגים פסלים, פסלים תלויי אתר ומיצגים. במאה ה-20 ובמאה ה-21 נהיו העיר והאומנות שזורות זו בזו יותר מתמיד, בעקבות התפתחותן המואצת של הערים, לצד התפתחויות טכנולוגיות ותהליכי גלובליזציה. אומנות נוצרת בעיר כחלק מביטוי של תרבות, לעתים תרבות מקומית ולעתים בינלאומית. ישנן ערים שבהן מתקיימת מסורת ארוכת יומין של אומנות במרחב הציבורי, והיא מהווה חלק מהפעילות התרבותית השוטפת של העיר, כחלק מאג'נדה של קירובם של קהלים רחבים ככל שניתן לאומנות לא הפלסטית. זאת בעידן של תקשורת דיגיטלית, בו קשה לאסתטיקה גשמית להתחרות עם האסתטיקה של המרשתת, הקולנוע והטלוויזיה. ישנן ערים שמאמצות ומפתחות מסורת כזו יש מאין, כדי לא לפגר במרכאות אחרי המרכזים העירוניים הנחשבים למוקדי תרבות, כגון לונדון, ניו יורק, ברלין, או אצלנו, תל אביב. תהליכים אלו מתאפיינים בתגובתם לתהליכים פוליטיים, חברתיים וכלכליים. לעיתים זוהי תגובה לשווקים הקפיטליסטיים של עולם האומנות, ולעיתים לתהליכים חברתיים ולפרויקטים שמטרתם ליצור יחסי גומלין. עם חלק גדול יותר של תושבי העיר ושמכוונים לאוכלוסיות מודרות. למרות שאנו חיים בעולם כביכול גלובלי, אומנות בעיר מהווה לעתים קרובות, בהיבט התוכני, ניסיון לגבש או לגבש מחדש זהות מקומית ולאומית. מתוך המגוון העצום של אומנות בעיר ויחסי הגומלין בין עיר לאומנות ומתוך מודעות למניעים השונים ליצירתם, אני רוצה לדבר היום על כמה ביטויים לאומנות במרחב העירוני, על פיסול ומיצבים, על אנדרטאות ועל תאורה כאומנות. נפתח בפיסול ובפיסול תלוי אתר. פיסול תלוי אתר מתוכנן כך שיש קשר תמטי וחזותי ישיר בינו לבין סביבתו. הוא מהווה מטאפורה, ובכך משליך גם על המרחב העירוני בו הוא מוצב. המטאפורה, בפרשנותו של אוז'אן ויולל לדו, אדריכל צרפתי בן המאה ה-19, הינה לחשוב על דבר אחד במונחים של דבר אחר. בחיבורו שיחות, מתייחס לדו למטאפורה כיסוד משחרר, העומד ביסודו של הדמיון האנושי. הוא מבין אותה כיסוד מבנה של המרחב הפיזי. הוא מתייחס אל הבניין, וניתן להתייחס באותו האופן גם לפיסול תלוי אתר. לדוגמה, צמד האומנים קריסטו וז'אן קלוד עטפו בשנת 1995 את בניין הרייכסטאג הגרמני בעיר ברלין. הרייכסטאג העטוף, כפי שנקרא המיצב, היה תלוי אתר, מיצב זמני במרחב הפתוח. בית הנבחרים הגרמני העתיק, שנבנה על ידי פול ולוט בסוף המאה ה-19, הפך, לפני השיפוץ היסודי שנעשה בו, לבניין מכוסה בד לבן ענק, שנתפר למידותיו וכיסה את כולו. הבד הולבש על כל הבניין ונתפר בקיבוצים סביבו כמעין שמלה. מהגג ועד לקרקע לא נשאר דבר חשוף. אפילו הארובות כוסו. כשלושה חודשים עמד הרייכסטאג מכוסה כך והפך למטאפורה שלו עצמו. הבניין כאילו הוגש מחדש לאומה הגרמנית שהתאחדה מחדש, עטוף בגדי חג או אולי תכריכים או אולי בגד כלולות. הפרויקט נעשה חמש שנים לאחר איחודה של גרמניה. איחוד ברלין, שסימל יותר מכל את האיחוד המרחבי, הפיזי, של שתי הגרמניות, הובא לידי ביטוי במהלך של כיסוי והסרת הבד ממבנה שלטוני זה, שישרת מעתה את גרמניה המאוחדת. קריסטו וז'אן קלוד מדגישים שהמיצב העירוני הוא אמנות של תהליך, שמערב את הציבור הן משום שניתנה לו גישה חופשית להתרשם מהיצירה בעת הצגתה, והן משום שאנשים רבים היו צריכים לאשר את עצם התכנותה. הבד הרך מפרק את הקונוטציה של מבנה אדריכלי כמשהו גדול ויציב. בכך הוא מהווה מטאפורה. מטאפורה לשינויים שעברה גרמניה במהלך המאה ה-20, להיעדר היציבות, לפירוק ולהרכבה מחדש. מיצב נוסף של קריסטו וז'אן קלוד הוא פרויקט השערים, שיצרו האומנים בסנטרל פארק בניו יורק. פרויקט זה מורכב משורה של שערים שהוצבו לאורך שבילי הפארק המפורסם בשנת 2005, למשך שבועיים בלבד, בחורף ניו יורק כיכר ומושלג. השערים היו עשויים מוטות מתכת ריבועיים דקים יחסית, בצורת האות חטא, ונצבעו בצבע כתום עז. גובהו של כל שער היה חמישה מטרים, ולרוחבו נמתח וילון בד כתום שהתנופף בחופשיות. השערים יצרו שביל ארוך, והמטיילים בפארק יכלו לעבור דרכם, לגעת בקצות הוילונות, אם הם מספיק גבוהים, ולהתרשם מנתיב עליז וצבעוני, שבלט באמצע החורף המושלג, והעצים העירומים האפרוריים. הפרויקט העירוני נתן חיים לפארק האיקוני הזה, הנמצא במרכז מנהטן, וניתן היה לראותו לא רק מהמרחב הציבורי של הגן בגובה העיניים, אלא גם מהגג של המוזיאון המטרופוליטני הסמוך. כך שהמיצב שינה ועיבד את הנוף העירוני, והעניק לו משמעות חדשה. הוא הפך את החוויה של ההליכה בעיר לכזו שחורגת יומי ויוצרת זיכרון חדש. מאחר וסנטרל פארק נמצא בלב העיר באזור יוקרתי מאוד, נשאלת השאלה מי הם כעליה יעד, למי יש גישה יומיומית לפרויקט מסוג זה ומי למעשה מודר ממנו. אז כדאי אולי לומר בהקשר הזה שישנם גם פרויקטים אמנותיים חשובים שנעשים בשכונות מרוחקות יותר. לדוגמה, פרויקט הפילוסופים של האומן השוויצרי-צרפתי תומאס הירשהורן, שאתריו מוקמו במספר ערים בעולם. הפרויקט שהוקם בניו יורק לפני ארבע שנים, שהוקדש לפילוסוף אנטוניו גרמשי, הוקם בשכונת הברונקס ולא במרכז מנהטן. זהו פרויקט אומנותי בו הוצבו ספסלים ושולחנות, נבנו חדרים ואלמנטים נוספים מעץ תעשייתי בשכונה בעלת רמה סוציו-אקונומית נמוכה. הפרויקט שיתף את הציבור באופן מאוד פעיל, משום שהנכנסים אליו יכלו לקרוא, להאזין, לצייר ולעסוק בעוד פעילויות סביב משנתו של הפילוסוף. זהו פרויקט שמגדיר מחדש את המשמעות של אומנות עירונית. מצד אחד, זוהי הצבה שהנה גם כן זמנית, ומצד שני, היא לא רק נצפית, אלא מערבת את המבקר בתהליך, והופכת אותו ליוצר. זהו פרויקט שמתקשר באופן חלקי לתפיסה הנקראת פלייסמייקינג, עשיית מקום, שמטרתה לקדם מרחב ציבורי עירוני כמרחב של הקהילה ומטעמה, ולא כמשהו שמולבש עליה מלמעלה מטעם העירייה או גופים אחרים. כאן אמנם אין מדובר ביוזמה של הקהילה, אלא במימון ותפעול של אחת מקרנות האומנות הגדולות בארצות הברית, אבל גישתו המשתפת והמזמינה של הירשהורן, ללא ספק, שוברת את הגבולות בין הצבתה של אומנות לשם אומנות, לבין יצירת פעילות ושיח במרחב הציבורי. גם אצלנו בארץ מתעוררות שאלות סביב קהלי היעד. פסלו של האמן דני קראבן, כיכר לבנה, מוצב בפארק וולפסון בתל אביב. זהו פארק גדול הנמצא בתפר בין שכונות בדרום העיר, שהן בעלות רמה סוציו-אקונומית נמוכה, לבין הערים רמת גן וגבעתיים. בפארק זה, בראש גבעה, עיצב קראבן במהלך 12 שנים עד סוף שנות ה-80, מלבן שטוח ורחב ידיים מבטון יצוק בהיר בתוך דשא. על המלבן ממוקמות צורות גיאומטריות גדולות, חצי כדור, עמודים מלבניים, ריבוע שקוע במשטח, חצי עיגול שקוע, פירמידה ומדרגות שמובילות למשטח קטן ממנו ניתן לצפות עוד אל הנוף. הצורות מעוצבות עם חריצים, וניתן לעבור ביניהן, לגלות אותן, לטפס על חלקן, ולבחון דרך תנועת הגוף ברחבי הפסל את האינטראקציה שלו עם סביבתו. במרכז חצי הכדור, אפשר לקרוא לו גם כיפה חצויה, נטוע עץ זית. בנוסף לבטון וזכוכית ומים, קרוון מציין כחומרי הפסל גם את הדשא, הזית, הרוח והשמש. הפסל נצפה ומהווה נקודת תצפית כאחד, כך שגם הפסל הזה הוא תלוי אתר ומקיים קשר הדוק עם הטופוגרפיה. העובדה כי ניתן לטייל דרכו ולשחק בו משנה את החוויה העירונית והקשר שנוצר בין הצופי למקום. כשאני מזמינים ממני, אני בא למקום ואני משתדל להקשיב ולהבין מה המקום הזה רוצה, מה המקום הזה מוכן לקבל, ואז מ- מיד אני הולך ועושה מודל ואני מחפש את הרעיונות בתוך המקום הזה. ואז אני גם חוזר למקום ורואה אם באמת הרעיונות שלי הם עובדים. מבחינה מטאפורית, אם לחזור להגדרותיו של לדו, הפסל מהווה מטאפורה לעיר הלבנה, לתל אביב בראשיתה. הזית, הדשא והאלמנטים האטמוספיריים שבפסל מהווים מטאפורה לאקלים ולצמחייה בארץ ולאור הים תיכוני הבוהק. הצורות הגיאומטריות הנקיות מוכרות לכולנו כחלק בלתי נפרד מהאומנות המודרנית של המאה ה-20, ובפסל זה הן מהוות הד לשפה הצורנית המינימליסטית של שנות ה-60. כמטאפורה, הן מתייחסות למסורות אדריכליות מקומיות, לדוגמה, הכיפה. שקשורה לבנייה עתיקה ולמבני דת בארץ, או הריבועים שמאפיינים את העיר הלבנה המודרניסטית של תל אביב. האם המרחק בין השכונות המוזנחות והמגדלים הצומחים סביבן, לבין הפינה הזו בטבע, שמציגה יצירת אומנות מכלילה המשתפת את באיה, נותנים נקודת מבט חדשה, ביקורתית יותר על העיר? האם הם מחזקים את הקשר של הקהילה עם סביבתה? אלו הן כביכול שתי תוצאות שונות של האינטראקציה עם יצירת האומנות, אך נראה כי מגוון הפעולות החושיות שהפסל מציע באות לעורר בדיוק את זה, מבטים שונים ודרכי היקשרות מגוונות אליו ואל סביבתו. אני רוצה לקחת אותנו עכשיו לסוג אחר של פיסול תלוי אתר, לפיסול של אנדרטאות זיכרון. לנושא של עיצוב הזיכרון במרחב הציבורי הוקדש מקום משמעותי במחקר בשנים האחרונות. יחסן של אומות אל חלליהן עבר שינויים משמעותיים. האומנות הפכה למופשטת הרבה יותר, וטרגדיות בממדים חדשים, כמו שתי מלחמות העולם שהתרחשו במאה ה-20, לעתים קרובות הותירו את הגופים הציבוריים המזמינים אנדרטאות, ואת האומנים עצמם, עם סימן שאלה גדול לגבי איך נותנים צורה פיזית נתפסת לטרגדיות ואובדן שהם בלתי נתפסים. אם בעבר מלחמה הונצחה על ידי תיאור המנהיג רוכב על סוס ותיאור החיילים הגיבורים אוחזים בנשק, בסוף המאה ה-20 עבר הדגש לתיאור קורבנות ושכול ולקריסה של האבחנות המסורתיות בין מנצחים ומנוצחים. כך לדוגמה אם נשתמש בדוגמה נוספת של האומן הישראלי דני קרבן, אנדרטת הנגב שלו, המוצבת בשולי העיר באר שבע, הייתה, כשהוקמה בשנות ה-60, מהאנדרטאות הראשונות שעשו שימוש בשפה מופשטת על מנת להנציח חללי מלחמה, ובכך הייתה פורצת דרך. האנדרטה מנציחה את חללי מלחמת העצמאות שלחמו בחטיבת הנגב על כיבוש העיר באר שבע. כמו הפסל כיכר לבנה, היא תלוית אתר ותוכננה כמוקד וגם כנקודת תצפית לעבר העיר, בהתאם לגבעה עליה היא מוצבת. כמו כיכר לבנה, היא עשויה מאלמנטים של בטון בעלי צורות מופשטות, כאשר עצי השיטה, מים ורוח, מהווים גם הם חלק מהיצירה האומנותית. האנדרטה מתייחסת למלחמה, לגיאוגרפיה של המדבר בו התרחשה ולחלליה בצורה מרומזת ומטאפורית, כאשר הסיפור מסופר בכמה נקודות במתחם הפסל ועל אחד מקירות הבטון חרוטים שמות החללים. לא ניכנס לתיאור מפורט של הפסל, אני מזמינה אתכם לבקר בו או באתר המרשתת של דני קראבן לצורך כך, אלא נתהו רגע על תפקידו והשתנותו של הזיכרון. השימוש באמנות מופשטת יוצר זיכרון שניתן אולי לומר שהוא פרטי יותר. החיבור של האנדרטה לסביבתה המדברית והעירונית נותר פתוח לפרשנויות. הבחירה של ההיכרות עם החללים וסיפורי הקרב נותרת רובה ככולה בידי המבקר. אין כאן דמויות מפוסלות, אין טנקים או רובים. זאת ועוד, האנדרטה הפכה ברבות השנים למקום שיוצר מקום, לחלק בלתי נפרד מעשיית המקום של באר שבע. בעבר היא הייתה מחוץ לעיר, והתפשטות העיר עד אליה שינתה גם היא את יחסי הגומלין בין העיר והאומנות. כיום האנדרטה עדיין בשולי העיר, אך כבר חלק ממנה. היא מהדהדת את הבטון של באר שבע ומהווה אתר לתצפית, משחק חווייתי על האלמנטים הפיסוליים שלה, מקום מפגש, מקום בו נוצרים זיכרונות חדשים ואישיים המנותקים לעיתים קרובות ממטרת ההנצחה הראשונית של המקום. זהו מאפיין בולט ומכוון של האנדרטאות החדשות שמוקמות כחלק מהאומנות של העיר. העיר מספר את סיפוריה דרך אמנות ההנצחה, אך גם מאפשרת ליצור סיפורים חדשים. ג'יימס יאנג, מהחוקרים החשובים של אנדרטאות כביטוי לזיכרון בתקופתנו, מתייחס לסוג חדש של אנדרטה, שהתפתח גם הוא בסוף המאה ה האנדרטה שכנגד, כך הוא קורא לה. אנדרטאות אלו, שקיומן הפיזי הוא מאופק ולעיתים הן כה מוטמעות בתוך המרחב העירוני עד שכמעט ולא מבחינים בהן. הן מעוררות דיון בשאלת האומנות כביטוי לזיכרון במרחב הציבורי. האם נכון לעמעם כך את האירוע או הקורבן אותו מנציחים? האם הן יכולות לעורר תגובה רגשית ולאתגר את המחשבה בעוצמה מספקת? האם אין כאן טשטוש של המאורעות וחלליהם? מה שאינו מוטל בספק, הינה העובדה שאנדרטאות מסוג זה, הנעשות בדרך כלל על ידי אומנים ידועי שם, מציגות יחסי גומלין חדשים בין העיר לבין האומנות, בין ההולכים בעיר לבין החוויה הרגשית שהאומנות מספקת להם. בגרמניה ובאירופה בכלל, הוקמו כבר לא מעט אנדרטאות חשובות בסגנון זה לזכר קורבנות השואה. דוגמה מיוחדת מאוד ואחת היצירות החשובות בתחום זה, הינן מרצפות המהמורות, ה"שטולפרשטיין" של האומן הגרמני גונטר דמניג. אלו הם ריבועי ריצוף מוזבים, אותם החל דמניג להתקין בשנות ה-90 של המאה ה על מדרכות ברחבי אירופה, ליד כל בית ממנו גורשו יהודים או קורבנות שואה אחרים, שהובלו למחנות ריכוז והשמדה. על כל מרצפת מוזהבת מצוינים שמות הדיירים ותאריך הגירוש, והיא בולטת קצת מעל פני המדרכה עצמה, כך שהיא יוצרת מהמורה. מצד אחד, בשל בולטותה, קשה להתעלם ממנה. היא משנה את ההליכה וגורמת להולך להתחשב בה. מצד שני, היא ממוקמת על אדמת העיר. היא קטנה ומהווה חלק מהמדרכה, ומיקומה אינו צפוי. המרצפות הללו, השטולפרשטיין, מדגימות באופן מרשים את מושג האנדרטה שכנגד. הן אינן מוצבות במוקד עירוני כמו כיכר, גבעה או מרכז תרבותי. הן אינן מפרסמות את עצמן. המרצפת היא מעשה אומנות שהופך לחלק בלתי נפרד מהעיר. היא נצפית במקומות מגוונים, במדרכות של שכונות עירוניות שגרתיות. זוהי אנדרטה שנמצאת בשום מקום, אבל בכל מקום. נכון להיום, התקין דמניג כ-60 אלף מרצפות בכ-1,200 ערים באירופה, והפרויקט ממשיך. הוגה הדעות הצרפתי, מישל דה סרטו, כתב בחיבורו המפורסם ללכת בעיר, כי בהליכות בעיר ישנו מרכיב של הזרה, מרכיב של חוויה שחורגת ממה שניתן למפות ולהגדיר גאוגרפית. בהווייתה יוצרת ההליכה בעיר מטאפורות וסוגים שונים של זיכרונות. בדומה לכך, מרצפות המהמורות מכילות את הערך הסמנטי של שמותיהם של הקורבנות. הן מהוות חלק מהגאוגרפיה העירונית הברורה, אך מצד שני, יוצרות את מה שדסרטו מכנה גיאוגרפיה שירית, בעלת ערך ומשמעות נוספת. כל זאת במסגרת הפעולה הפשוטה יומית ביותר של ההליכה בעיר. גם יצירה זו מבנה, אם כן, דיאלוג חדש בין האומנות לבין העיר. <מת> ונעבור עכשיו לדברים קצת יותר אופטימיים. מהלך תרבותי שגם הוא הפך לחלק מהיום-יום שלנו, ממש כמו הרחוב עבור דה סרטו, הוא נושא התאורה. כשהצית ז'ורג' וז'אן האוסמן, מהנדס העיר פריז, את מנורות הגז ברחובותיה, הוא הפך אותה לעיר האורות ושינה לעד את מנהגי הבילוי העירוניים שלנו. זה קרה באמצע המאה ה-19, ומאז מהווה התאורה העירונית היבט חשוב מאין כמותו בראיית העיר כמרחב אומנותי. כל כך הרבה בניינים מוארים בלילה, בין אם לצורכי פרסום, ובין משום שהם מהווים אדריכלות מופת, שאנחנו כבר תופסים את הדבר הזה כמובן מאליו. בנוסף, חגים ומועדים רבים ברחבי העולם הופכים לפסטיבלים של אור עם קישוטי רחוב מוערים ותאורת בניינים התואמת צבעי חג, צבעי לאום או כל אירוע אחר שמבקשים להבליט. במנהטן מוארים גורדי השחקים בשלל צבעים, בארץ מגדלי עזריאלי ועוד. מה המשמעות של התאורה הזו? דרך בחינת אופני התאורה, ניתן להבין למה מה מהווה האור מטאפורה, במה תפקידו במרחב העירוני, מעבר לפנסי הרחוב והשלטים. בגורד שחקים היסטורי, כמו זה של חברת הביטוח לייף במנהטן, משמש האור להבלטת גובהו של הבניין, והנכחת האדריכלות ההיסטוריציסטית שלו. תאורה דומה קיימת גם במגדל אייפל שבפריז. התאורה אינה באה מצדדי המגדל, אלא ממוקמת בתוך מערך קורות הברזל שלו, כך שחשיבותו כמגדל הברזל הראשון בהיסטוריה, שנבנה במאה ה-19 בטכנולוגיה מתקדמת ביותר, מודגשת. בניגוד לדוגמאות אלה, במגדלי עזריאלי בתל אביב אנו רואים, ברוב ימות השנה, גישה שונה. בכל הבניין מואר על מנת להבליט אותו בנוף העירוני. זוהי גישה פרסומית, שלא באה להציג היבט אדריכלי כזה או אחר, אלא להראות את המרכז העירוני המסחרי השוקק. ואם נחזור להיבטים היסטוריים, גם חומותיהן של ערים עתיקות מוארות כיום כמעט בכל העולם. בדומה להדגשת ההיסטוריה של בניינים, אומנות התאורה כאן מדגישה את ההיסטוריה של העיר כולה. בערים רבות מפותח אלמנט תאורת החומות עוד, בתערוכות של פיסול חוץ, זוכות לתאורת לילה הנותנת פן אסתטי נוסף, שונה מאוד מהמראה באור יום. לדוגמה, במוזיאון מגדל דוד ועל חומות ירושלים המוארות, הוצבה עם כניסת המילניום החדש, בשנת 2000, תערוכתו של אומן הזכוכית האמריקאי הנודע, דייל צ'יהולי. התערוכה נקראה באור ירושלים, כך שהתחברה לדימוייה המפורסמים של ירושלים כמוארת וקדושה, ובה בעת, על פי האומן והעוצרים, Military military, area, I love the idea that doing this project in Jerusalem, we were very near ציינה את מלאכת ניפוח הזכוכית העתיקה שהתקיימה בירושלים ובאזור כולו מראשיתה של that unbelievable... You know, הייתה זאת תערוכה ססגונית ומגוונת מאוד, שמזגה בצורה אופטימית ואסתטית את מראה החומה המסיבי וקשיות האבן, עם השקיפות והגמישות שהם מאפיינים את פסליו האורגניים והכבישיים של צ'יהולי. הזכוכית נראתה כצומחת מהחומה, חיה בה באופן כמעט סוריאליסטי, ויצרה חזותיות והקשרים שהינם שונים מאוד מאלו של הצגת פסליו של האומן במוזיאון. פסטיבלי האורות ותאורת הבניינים והחומות, האווירה שהם יוצרים, החגיגיות, החזותיות האסתטית, היו אחד המרכיבים שהביאו להתפתחות תחום חדש של אומנות, אומנות האור. זוהי אומנות שמתקיימת הן במרחב העירוני והן בתוך מוזיאונים. היוצרים שעוסקים בה עובדים עם אור טבעי או מלאכותי, עם הצבות של פסלים וגם עם תאורה המקיימת שיח מעוצב מורכב יותר עם חללים או קירות של בניינים. במרחב העירוני אנו עדים בשנים האחרונות ליותר ויותר פסלי אור. לרוב אלו הצוות זמניות העומדות בפני עצמן כפרויקט תלוי אתר שמעניק את המימד האומנותי לחיי הלילה ולפעילות הלילית בעיר. דוגמה מעניינת מאוד הינה שדה האור של האומן הבריטי ברוס מנרו. את שדה האור הציב מונרואו בשנים האחרונות בכעשרה אתרים ברחבי העולם, ביניהם במספר מרכזי ערים. שדה האור מורכב מכ מח- אלף נורות עגולות שמזדקרות מהשטח עליהן הן מוצבות לגובה נמוך יחסית, כזה של צמחייה בשדה פתוח. החשמל ביצירה מופק מאנרגיה סולארית, ובלילה הוא נראה כשדה של פרחים זוהרים בחשיכה שצבעיהם מתחלפים. השדה יוצר אפקט נופי המזכיר נופי לילה של ערים מוארות כשהן נצפות ממטוס או ממקום גבוה. הוא גם דומה למחזה של צלילה לילית בשונית אלמוגים, כאשר הדגים הזוהרים שוחים בלהקות. החוויה החזותית היא מרשימה ועוצמתית ביותר, וחלק מקסמה הוא בתחושת נוף חדשה ולא צפויה. לא צפויה משום שאנו רגילים לראות שדה צמחייה צבעוני בתאורת יום, משום שזו חוויה ששוברת את הפרופורציות אליהן אנו מורגלים במרחב העירוני. הראייה השגרתית של אלפי אורות קטנים כייצוג של בניינים, פנסי רחובות וכלי רכב ממרחק גדול וממבט על, מעובדת ביצירה של מונרואו למשהו שמתקיים במרחב שסובב את המבקר ועוטף אותו. בכך, מהווה היצירה שדה אור, דוגמה לחיבור הרמוני מאוד בין העיר לבין האומנות. השדה, אם נתייחס אליו כמטאפורה לנוף העירוני הלילי, מנכיח עבורנו את הנוף הזה ומזקק אותו לאלמנט אומנותי שפרוס בפנינו כחלק מהמרחב הנגיש והקרוב שבתוכו מתקיימים החיים העירוניים. בתוך כך, הוא מצהיר על מרכזיותם של חיי הלילה בתרבות העירונית. הוא מציע לאנשים לצאת, להתהלך ולחוות את העיר גם בלילה, אבל לא דרך העיסוקים האליליים, השגרתיים והמוכרים יותר של פני או עבודה. לסיכום ראינו שהשילוב בין העיר ואומנות והצבתה של אומנות במרחב העירוני מוציאים את האומנות מהמוזיאון והופכים אותה לנכס ציבורי נגיש הרבה יותר. המשמעות של יצירת האומנות תלוית האתר, בין אם זהו מיצב, אנדרטה או עיבוד של המרחב העירוני בעזרת תאורת לילה, מעניקה משמעות חדשה הן ליצירת האומנות והן לעיר. היא גורמת לנו לעצור ולחשוב. היא בעלת מימד מטאפורי שקושר זיכרונות עבר אל ההווה, ודרך חוויות חושיות יוצרת זיכרונות חדשים. אומנות גם תורמת לתחושת השייכות של התושבים לעירם. ככל שערי העולם נהיות גדולות יותר, וככל שאוכלוסיית העולם הופכת עירונית יותר, יחסי הגומלין בין האומנות לבין העיר הופכים משמעותיים ובעלי יכולת להשפיע על תחושת החיים בערים ועל האופן בו אנו חווים הן את התחנות השגרתיות ביומנו והן את האירועים הייחודיים יותר בהם. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור ענבל בן אשר גיטלר, מהמכללה האקדמית ספיר ואוניברסיטת בן גוריון, על אמנות במרחב העירוני. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, נעמי שלו ואחינועם קפון. מפיקה ראשית, יובל שילר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומות של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האונ